0: Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie, mon petit.
1: C'est l'heure de notre rencontre avec euh, Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle. Allô Marie. Bon, on parle souvent, Isabelle, de réduflation. Donc ça, c'est... Euh, mm -hmm. Le concept de ta, ta boîte de céréales était grosse comme ça, mais là, elle garde la même grosseur, mais il y a moins de stock dedans. Tu n'as pas vu que c'était passé de 300 grammes à 250 grammes parce que visuellement, c'est la, la même, même, même grosseur. Mais aujourd'hui, tu veux aussi me parler de déqualification?
0: Oui! Écoute, déqualification. Ah, déqualification. Ah, pour moi, c'est un nouveau terme. C'est un nouveau terme, en fait, c'est de réduire la qualité d'un produit pour le même coût. Donc, on va altérer les ingrédients, par exemple. Je vais donner des exemples. Il y a un gros dossier qui est apparu cette semaine. On va prendre, par exemple, une barre tendre chocolaté. Avant, c'était du vrai chocolat. Et maintenant, on va faire un enrobage chocolaté à base de, par exemple, su substances laitières, huile de palme huile de palmiste Donc, moins de qualité pour une bartende au chocolat. Donc, un consommateur qui arrive, qui achète la bartende, ben, il y a une moins de qualité et puis il va payer le même prix. Mais comme tu disais, souvent, c'est le format. On, on va voir aussi dans les bartendes. Avant, c'était six bartendes dans un emballage. Puis combien de fois maintenant on voit ces cinq, voire quatre, donc on réduit le format pour le même prix. En fait, c'est deux maris, deux stratégies utilisées pour euh, par l'industrie alimentaire pour augmenter les marges et puis un petit peu euh, tromper le consommateur Est-ce que
1: c'est pour augmenter les marges, Isabelle, volontairement ou c'est pour pas augmenter euh, le prix? en lien avec l'inflation. Ben oui. Tu sais, je me demande tout le temps. Moi, y a-t-il une, ben, une stratégie Bon, tu sais, c'est pas transparent, puis c'est euh, c'est pas euh, 100%. Bah, ben, je peux pas dire honnête. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est certainement pas oui. transparent pour le consommateur, là, surtout qu'il est pas écrit euh, oui. nouveau format, à moins de trucs dans votre boîte. Non, euh, mais, euh, mais 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 c'est c'est ça. Est-ce que le but, c'est que comme consommateur, le, le, le on paye pas plus de notre poche, Bon, c'est sûr qu'on en a moins. là. On est peut-être pas plus avancé, oui. tu me diras. Là.
0: Oui, mais moi j'aime mieux ça la réduction des formats que changer les ingrédients, mais effectivement, c'est très difficile pour l'industrie alimentaire euh, depuis quelques années, on a j'ai chapeau là aussi parce que moi-même j'ai des produits en épicerie et puis on est on a des hausses de prix incroyables de nos fournisseurs en matières premières, 20 25 de plus, hausse du prix du carton. Ton, euh, le taux de distribution entre 15 et 25 la marge magasin entre 25-40 la marge bureau-chef. Euh, bref, il y a énormément d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement. Et on a euh, la l'accord au coût pour plusieurs entreprises. Moi, j'ai vu plusieurs PME que je connais bien, euh, avec lesquelles euh, je suis dans un parcours de croissance qui ont fermé leurs portes cet été, euh, parce qu'à un moment donné, on peut pas hausser les prix aux consommateurs. On doit c'est minimum 12 semaines pour dire par exemple à une bannière IGA, métro, provigo, je vais hausser mon prix de détail au consommateur de 20 sous. Ça prend 12 semaines minimum avant que la hausse de prix soit acceptée et elle n'est pas toujours acceptée. Donc, nous, on diminue constamment nos marges, puis je rappelle que dans l'industrie alimentaire comme dans, en, en restauration, restauration, c'est souvent des marges de 2 à 3 et dans l'industrie alimentaire, la plupart des entreprises ont des marges de 5 Fait que c'est vraiment pas énorme. On parle qu'on fait un million de ventes, il reste 50 000 donc c'est c'est pas vrai qu'on s'en met plein les poches là si je mets mon chapeau de PME qui fait des produits alimentaires donc effectivement c'est toujours un enjeu parce que on peut pas hausser les prix donc on est un petit peu qu'est-ce qu'on fait soit on réduit le format ou on modifie les ingrédients évidemment comme experte en nutrition je, je préfère réduire le format que qu'altérer qu la qualité du produit en soi là
1: Mm. Je voulais te parler aussi de Uber Eats, là, qui permet aux euh, adolescents, maintenant, de commander leur repas. Oui. On est pour, est sorti on est hier. contre.
0: Oui, c'est ça. Ben Moi, je suis compte évidemment, comme experte en nutrition parce que là, on s'adresse à des jeunes de 13 à 17 ans qui, via l'application de leurs parents, vont dire « Oh, mes parents sont pas là ce soir. C'est la poutine qui est au rendez-vous. » Évidemment, ces choix-là sont toujours plus euh, alléchants. On sait que l'obésité a triplé au Canada au cours des 30 dernières années chez les enfants, les adolescents et que l'accessibilité de la malbouffe est un contributeur important de cette ce gain de poids au niveau national. On l'a vu dans plein d'études au niveau des écoles, par exemple, où quand il y a des formules de restauration rapide à 200 mètres de l'école, ça augmente le poids moyen des élèves. Ça, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Puis quand les formules de restauration sont dans un, un périmètre plus loin, un kilomètre et plus, bien, les jeunes n'ont pas le temps d'y aller. Et puis, ben, ça influence moins le, le, le poids corporel. Donc, l'environnement, on dit obésogène, donc facilitateur du gain de poids, ben, il y a un adolescent de 13, 14, 15 ans. C'est sûr que s'il s'en va sur Uber puis il voit choix santé, choix libanais, me semble que ça sera pas le premier choix. Hein. me semble qu'il va se tourner vers des formules de restauration rapide. Fait que moi, je n'aime pas ça. Hein. À moins que ça soit, ce qui serait le fun, c'est un filtre et tu me diras ce que t'en penses. Je pense que as une ado à la maison. Un fil qui oriente vers des choix un petit peu, des, des, des restaurants un petit peu plus santé.
1: Hum, mais une, oui, je oui mais tu sais, connaissant, euh, connaissant ces ados-là, d'après moi, le filtre, malheureusement, ils vont être capables de, de trouver une façon ah oui, de le contourner. Tu ils sais, sont tellement experts dans ce genre de technologie. Mais tu sais, ce que tu me dis, c'est que ce que tu fais, c'est justement une façon de contourner ce qu'on a légalement encadré, justement, quand on a, on a interdit que du fast-food se s'installe se, à moins de, je pense c'est 500 mètres, en tout cas, X mètres, là, tu le dis euh, autour des écoles donc c'est un petit peu une façon de oui. contourner ça parce que là maintenant tu peux le faire au bout d'un clic puis te le faire livrer à la porte puis c'est sûr que honnêtement le choix de la poutine puis du McDo est bien facile quand tu es, euh, quand, es, quand est bien facile et bien réconfortant quand tu es un ado et même un adulte aussi là
0: oui, ben oui, effectivement. Donc euh, moi je serais plutôt euh, plutôt contre pour davantage inculquer un petit peu un savoir-faire culinaire aux jeunes parce qu'un jeune de 13-14 ans, il est capable de faire une omelette, on s'entend. Puis une omelette pour souper qu'une une petite salade verte, c'est c'est vraiment bien. Puis quand le jeune va partir en appartement, ben ce savoir-faire là qui était transmis par les parents, c'est comme indispensable à la santé.
1: Mais ben, Isabelle, Donc, tu m'amènes. Tu m'amènes ouais. exactement, tu vois. Tu sais justement, il y, y a une question qui a été posée par une de nos auditrices, oui. Cathy Bérubé, qui disait comment comment on, 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 on aide les enfants, tu sais comment on, on essaie de rendre le fast-food plus santé ou en tout cas les mm -hmm. ados vers autre chose. Mais toi, je te pose une question en lien avec un débat qui a eu lieu dans une dans une autre émission ici sur euh, parce qu'il y avait une nouvelle sur euh, le l'analphabétisme euh, financier, puis euh, euh, mm. donc il y avait un débat sur justement des cours d'économie familiale, des cours de cuisine à l'école, est-ce que ouais. ça a sa place ou pas? Puis là, ben, c'était la réponse, c'est souvent, ben, ça sert à rien, j'ai appris à faire. Moi, je me sais pas, c'était quoi à l'époque? C'était comme un... En faudrait que je me rappelle la recette, on en a rien encore euh, 25 ans plus tard. Là. Mais euh, est-ce que ça a sa place ou non d'apprendre la, la cuisine à nos ados dans les écoles?
0: Ah, vraiment. Moi, je suis vraiment pour les cours de cuisine, même très jeunes, hein, parce que des, des enfants du, du primaire peuvent faire des recettes de base. Là, on parle de muffins, euh, des muffins santé au son. Ça se fait très, très bien. Puis, en même temps, on peut transmettre un, un savoir mathématique très jeune, aussi en calculant des, des proportions. Donc, c'est un petit peu le principe du Lab École mis en place, notamment par Ricardo, où on a davantage de cours de cuisine. Puis ça, ça facilite vraiment l'adoption de saines habitudes de vie. Puis quand le jeune, il part seul, bien, il est beaucoup plus outillé. Ça coûte beaucoup moins cher de cuisiner à la maison dans un contexte de vie étudiante où le budget est limité. Bien, si on se tourne toujours vers des Uber Eats, tu vas dire ça coûte très, très cher. Et puis le budget en prend un coup. Donc, de cuisiner des choses très simples à la maison, euh, je suis vraiment en faveur de ça. Donc, de remettre au même titre que des cours d'activité physique, de remettre quelques cours de cuisine de base pour être capable de se débrouiller, d'être capable, j'ai vu des des CPE qui faisaient un petit potager. Puis les élèves là, ils étaient tellement pas les élèves mais les enfants étaient tellement fiers du petit potager puis de voir qu'il y avait des petites tomates, puis il avait donc le goût de manger les petites tomates qu'ils avaient cultivées euh, et qu'ils voyaient évoluer au fil des semaines. Puis là j'ai vraiment vu l'impact de la terre à l'assiette. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est perdu. Les jeunes, euh, tu donnes un, une endive, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas que ça pousse à la noirceur. Euh, c'est important de les éduquer, pas juste euh, au, au niveau de, de, de la cuisine également.
1: Mais comment on les amène justement, nos ados, à faire des, euh, des choix plus santé puis à, à se tenir mmh. un petit peu plus loin que le, le, le petit fast-food et le sac de chips?
0: Oui, ben déjà de planifier les menus en famille, donc de dire bon, qu'est-ce le goût de manger justement On va dire de la pizza. « Ah, super de la pizza, mais on va le faire sur un tortilla de blé entier. » fait que Ça ne sera pas la super croûte. Mais là, on met ce qu'on veut. On, on évite les charcuteries, mais tu, on peut dire « OK, on va faire du poulet, on va faire des crevettes, on va mettre plein de légumes. Euh, » L'avantage chez certains jeunes, c'est qu'il y a une belle conscience environnementale. Donc, il y a de plus en plus de végétariens. Donc, ça, c'est un courant qui est là, qui est quand même santé, parce que les protéines végétales, on en a parlé souvent, c'est moins cher. Euh, il y a le fameux « air fryers » Moi, je l'ai pas, mais en tout cas, tous ceux que je connais qui l'ont, ils l'adorent. C'est très, très, très rapide. Je sais pas si tu l'as non plus. plus. Non. Non plus. Bon, très rapide, friture avec très peu de gras, cuisson ultra rapide, toutes sortes d'aliments. fait, que Ça, les jeunes, c'est le genre d'affaires qu'ils aiment bien parce que c'est croustillant. Et tu peux faire un poulet croustillant, tu peux faire des frites avec une cuillère à soupe d'huile au lieu d'avoir des frites qui baignent dans dans l'huile de, de friture. Donc, c'est beaucoup plus santé, moins de gras. Ça, ça plaît beaucoup. Et de jaser des recettes traditionnelles qu'ils aiment avec justement un petit peu plus de protéines végétales un petit peu plus de légumes. Bon, vous aimez les, les pâtes, la sauce bolognaise, c'est correct, mais avec ça, on va mettre on va faire des légumes grillés sur le barbecue. Toujours penser aussi, dire, OK, tu as une frite, tu as le droit d'en manger, on a le droit de manger tout. ah On va essayer un tartare de saumon avec ça. Bon, il y a certains, peut-être qu'un jeune de 12 ans n'aura pas ça, mais bon gras avec frites, ça fit. Ou on prend une pizza un petit peu décadente, mais on dit, ouais, mais on va se faire des légumes avec ça. Fait que juste penser équilibre. Puis je rappelle que pour les adolescents, il ne faut pas que les parents parlent de poids corporel, hein. Parce que si on dit, hey, on n'y a pas de dessert aujourd'hui parce que tu es un peu enrobé, ça peut mettre trop de pression. Puis il y a beaucoup de troubles alimentaires chez les jeunes. Euh, et, et souvent, euh, il y a une relation avec les parents de commentaires blessants font en sorte que les jeunes n'osent pas trop manger devant les parents mais ils vont manger aussi des fois de l'hyperphagie boulimique ils vont manger en cachette ils vont manger au retour de l'école ils vont arrêter au dépanneur fait que c'est 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 un enjeu c'est aussi les troubles alimentaires en parallèle chez les jeunes fait que faut oui être des modèles parce que les parents on est les meilleurs modèles pour les enfants mais en parallèle pas trop de pression de manger parfaitement donc euh, c'est c'est pas facile de faire de faire la part des choses entre les troubles alimentaires puis on veut inculquer des saines habitudes de vie à nos jeunes
1: là. Isabelle Huot, euh, euh, docteur en nutrition, merci beaucoup. Oui. Merci,
0: à demain.